0: Also ganz ehrlich, was ich hier gerade höre, sind keine richtigen Argumente, sondern es ist irgendwie so eine moralisierende und paternalistische Argumentationsweise, die man so von Alice Schwarzer oder so kennt.
1: One of the Boys, der Podcast. Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast.
0: Wie immer mit mir Liz. Und mit mir Paula. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Wir haben ein ähm,
1: sehr polarisierendes Thema für euch. Sexarbeit. Ja, wir dachten uns, ähm, wir wollen unsere Klickzahlen in die Höhe treiben und ähm, ich glaube, wenn wir über Sex in irgendeiner Form sprechen, ähm, werden wir bestimmt sehr viel neue Hörer gewinnen, Hörerinnen gewinnen, weil das einfach so spannend ist. Das ist
0: natürlich nicht unsere Motivation, nicht, dass jemand hier falsch versteht, sondern wir finden, es ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema ähm, in der Gesellschaft, was irgendwie ja so ein bisschen tabuisiert wird. Und wo auch jeder so eine eigene persönliche Meinung hat, die aber eher aus so moralischen Vorstellungen vielleicht kommt, als wirklich durch Argumente fundiert. Und deswegen möchten wir euch heute mal Sexarbeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Fällt natürlich so insofern in den Bereich der Politikwissenschaft, als Gesetze und Regulierungen gemacht werden zum Thema
1: Sexarbeit, die die Menschen betreffen, die in der Szene tätig sind. Und halt andererseits ist es ein sehr... Feministisches Thema und ähm, im Feminismus gibt es sehr viele kontroverse Debatten über Sexarbeit, ähm, sowohl TheoretikerInnen, die sich für Sexarbeit aussprechen, und als auch solche, die sich dagegen aussprechen. Und genau das ist eigentlich das Ziel dieser Folge, dass wir euch mal beide Seiten zeigen, auch zeigen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und ja, welche Argumente werden da überhaupt geliefert. Aber bevor
0: wir richtig einsteigen, haben wir großartige Neuigkeiten. Oder Paula, du hast großartige Neuigkeiten.
1: Ja. Ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, dass ich in der letzten Folge einen Aufruf gemacht habe, dass ich eine Wohnung suche. Das kam natürlich Tausende von Nachrichten, aber ich habe es dann doch alleine geschafft und ich bin umgezogen tatsächlich innerhalb der letzten drei Wochen. Ich habe mit meinem Mitbewohner eine Wohnung gefunden, eine sehr schöne Wohnung, auch direkt im Wedding. Wir sind jetzt quasi Nachbarinnen, mehr oder weniger Minuten zu Fuß. Ich freue mich sehr, dass ich nicht mehr den Weg von Schlottenburg in den Wedding auf mich nehmen muss die ganze Zeit, jetzt einfach auch hier wohne, mich noch ein bisschen gewöhnen muss an die vierspurige Straße vor meiner Tür. Ähm, ja, aber eigentlich bin ich sehr, sehr zufrieden und ja, freue mich jetzt hier zu wohnen. Also
0: alle Wohnungssuchenden in Berlin, der Wedding. Hier kriegt man noch bezahlbaren Wohnraum. Eben. Und es gibt
1: auch noch Hoffnung. Also ich hatte auch schon, ich war, glaube ich, Zwei Tage bevor wir die Wohnung bekommen hatten, hatte ich ein richtig emotionales Tief. Ich dachte, so, es geht einfach gar nicht. Vielleicht muss ich zurück zu meinen Eltern ziehen. <lacht> ähm, lass es einfach ganz so. Ich meine, was tue ich hier noch? Also, ich werde niemals eine Wohnung finden. Vielleicht muss ich, also wirklich, es ging mir richtig, richtig schlecht deswegen. Und manchmal lohnt es sich einfach dran zu bleiben, weil irgendwann findet man was. Und es passiert schon alles so, wie es passieren soll. Das ist eigentlich eine Metapher fürs ganze Leben, oder? Ja, einfach, einfach dranbleiben. Einfach dranbleiben.
0: <lacht> also nach diesem... Schönen Einstieg äh, jetzt zum wirklichen Thema unserer Folge, und zwar Sexarbeit. Es ist kein neues Thema. Ich meine, Sexarbeit oder Prostitution generell ist ja schon Jahrhunderte alt im Endeffekt. Und auch die feministische Debatte äh, datiert schon ziemlich viele Jahrzehnte zurück. Und immer noch gibt es ähm, ja so zwei sehr gegenteilige Meinungen dazu, die irgendwie dominieren im ganzen Diskurs. Und zwar einerseits diejenigen, die in... Ähm, dieser sexualitätsfreien Sexualität so eine Befreiung sehen, auch der weiblichen Sexualität, ähm, dass man eben Sex als Ware anbieten kann und nicht mehr nur in einer monogamen Beziehung auslebt, sondern dass man sich halt als, frei, äh, als Frau frei emanzipieren kann und so weiter, während andere sagen, ähm, das ist eigentlich eine Ausgeburt des Patriarchats, es ist immer mit Gewalt verbunden ähm, und kann deswegen eigentlich nicht
1: akzeptiert werden, sondern muss im letzten Schritt abgeschafft werden. Bevor wir inhaltlich einsteigen, gebe ich euch einen knappen Überblick über die ähm, gesetzliche Lage in Deutschland zur Prostitution. Und zwar ist es so, dass Prostitution in Deutschland legal ist. Das heißt, man kann nicht dafür kriminalisiert werden, dass man sich prostituiert. Ähm, es gibt zwei Gesetze, die da besonders wichtig sind. Das ist einmal das Prostitutionsgesetz von 2002. Ähm, das war eines der liberalsten Prostitutionsgesetze in ganz Europa, das wir hier in Deutschland hatten weil es halt einerseits Prostitution legalisierte, das heißt weder Prostituierte noch Zuhälter oder Freier konnten ähm, oder sind, waren dafür konnten dafür strafbar werden, dass sie sich prostituieren oder diese Dienste in Anspruch nehmen. Ähm, und dieses liberale Gesetz sollte halt dafür führen, dass ähm, es mehr Kontrolle gab, mehr Sicherheit gab, auch für die Prostituierten, also dass ähm, das Ganze nicht so in der Dunkelheit passiert, sondern dass man halt weiß, okay, es ist halt ein legaler Beruf in dem Moment, der halt nicht sittenwidrig ist, der ausgeübt werden kann. Ähm, und das war im europäischen Vergleich schon relativ liberal. Ähm, allerdings hat sich die rechtliche Lage seit 2016 oder besser gesagt 2017 ein bisschen geändert, denn seitdem haben wir auch noch das Prostituierten-Schutzgesetz. Das wurde von der Großen Koalition ähm, verabschiedet und hatte eigentlich zum Ziel, die Lage von Prostituierten ähm, dezidiert zu verbessern, also ihnen mehr Rechte zu geben und sie abzusichern. Also das war zumindest die Intention. Ob das wirklich geklappt hat, sei nun mal dahingestellt. Im Kern beinhaltete das Gesetz, dass es eine Meldepflicht für Prostituierte gab, also dass wenn eine Frau oder ein Mann ähm, Sexarbeit leistet, dass er oder sie sich melden muss, dann bekommt man auch einen... Prostituiertenausweis, der im Jargon dann Hurenpass genannt wurde. Ähm, und als weiteren gab es die Pflicht, da gibt es jetzt die Pflicht für regelmäßige gesundheitliche Untersuchungen, außerdem eine Kondompflicht in Bordellen und auch Bordelle müssen jetzt bestimmte Kriterien erfüllen. Das heißt, sie müssen mehrere Toiletten haben und auch, ähm, ja, also sie müssen jetzt ein bisschen, also es gibt jetzt mehr Kontrolle in diesen Sachen.
0: Also im Endeffekt nimmt das Gesetz drei Personengruppen in die Pflicht. Einmal die SexarbeiterInnen, ähm, dann die Freier, also die quasi die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und die BetreiberInnen, also diejenigen, die zum Beispiel ein Bordell betreiben oder auch schon, wenn sich jetzt zwei ähm, SexarbeiterInnen zusammenschließen und äh, gemeinsam in einer, weiß ich nicht, in der Wohnung oder so ihre Dienste anbieten, dann muss ich auch schon eine als Betreiberin dieser, in Anführungszeichen, ist ja kein Modell, aber ne, dieser Gemeinschaft äh, nennen und genau, da dann auch nochmal gewisse Pflichten. Und was auch noch wichtig ist, dass sobald man sich meldet, muss man ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Und so die Einzelheiten des Gesetzes werden wir auch später nochmal besprechen, weil da gibt es natürlich auch äh,
1: sehr unterschiedliche Meinungen zu, ob das jetzt irgendwie einen Vorteil gebracht hat oder nicht. Genau, und vielleicht was ich noch ganz kurz dazu sagen würde, ist, also dass das Ziel von dem Gesetz war halt auch, dass wenn sich Prostituierte melden, also angemeldet sind, dass sie dann auch versichert sein können, dass sie ähm, Rente bekommen später und also das war auch noch ein Teil davon, warum das Gesetz verabschiedet wurde. Aber wie Liz eben schon gesagt hat, ähm, wird das Gesetz auch von vielen Seiten kritisiert und das werden wir in der Folge, glaube ich, auch noch ein bisschen machen. Die Situation
0: von SexarbeiterInnen in Deutschland ist empirisch nicht besonders gut dokumentiert. Also es gibt wenig Studien, die Studien sind alle auch von vielen Seiten kritisiert worden oder sind zum Teil auch sehr, sehr alt. Es gibt nur Schätzungen, wie viele Menschen in der als SexarbeiterInnen tätig sind. Es wird geschätzt zwischen 150.000 und 700.000 in Deutschland. Ich meine, das divergiert ziemlich doll, ne? das mhm. geht in beide Richtungen. Es ist klar, dass auch eine große Dunkelziffer vorhanden ist, weil sich sicherlich nicht alle Menschen melden, aus verschiedenen Gründen, die wir später nochmal besprechen. Natürlich, das wisst ihr auch alle, es gibt sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, wobei natürlich Städte teilweise auch Ballungsgebiete sind. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass es eine Verhäuslichung von Sexarbeit gibt, also dass weniger auf dem Straßenstrich zum Beispiel ähm, Tätigkeiten angeboten werden, sondern dass sich in Wohnungen oder in Bordelle oder so verlagert. Also weniger in der Öffentlichkeit, sondern mehr im Privaten und der jährliche Umsatz in der Prostitutionsbranche wird auf 14,5 Milliarden Euro geschätzt, ähm, das einfach nur um zu zeigen, dass es jetzt keine ganz kleine Industrie ist, sondern durchaus ein relevantes ja, relevantes Gewerbe auch für Steuern und so weiter, ist ja nicht so, als würde der der Staat nicht auch irgendwie äh, Geld draus ziehen und es ist keine Nische oder sowas, sondern es
1: ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft. Exakt. Und es wird ja oft stigmatisiert, aber wenn man sich diese Zahlen anschaut, obwohl sie jetzt nicht ähm, komplett eindeutig sind und wir wirklich keine aktuelle Statistik gefunden haben, die irgendwie aussagekräftig darüber sein kann, wie viele Menschen Sexarbeit in Anspruch nehmen oder wie viele Menschen als SexarbeiterInnen arbeiten, sei das jetzt ab und zu oder in Vollzeit quasi, ähm, können wir trotzdem feststellen, dass es einfach eine ein großer Anteil von Menschen sind, die das machen, und das jetzt nicht verschwindend gering ist und keinesfalls nur an den Rändern der Gesellschaft passiert. Und Paula und ich haben das jetzt so aufgeteilt, dass ich mich eher mit ähm, ja, Sexpositiven
0: oder Pro-Stimmen zu Sexarbeit beschäftigt habe, die per se nicht gegen Sexarbeit sind, sondern eher gegen den Kontext, in dem Sexarbeit äh, stattfindet, während du dir eher Sachen oder eher Argumente durchgelesen hast oder dich dich beschäftigt hast, die eben ganz klar diese andere Position beleuchten, die wir am Anfang beschrieben haben, die sagen, das sei ein
1: Ausgeburt des Patriarchats und es sei zu bekämpfen. Genau, also das, das Ziel von meiner Argumentationslinie heute wird es eigentlich sein zu sagen, ähm, Prostitution oder Sexarbeit ähm, sollte einfach verschwinden. Also man sollte alles dafür tun, dass das nicht mehr stattfindet, weil es einfach an sich eine Form von Machtmissbrauch und ja auch ganz viel Gewalt ist.
0: Und da mache eigentlich schon unseren so ersten Bruch. Du hast gerade von Prostitution gesprochen und ich persönlich würde sagen, das geht nicht. Wir sprechen mittlerweile von Sexarbeit, äh, um eben ganz deutlich zu machen, dass es eine Arbeit ist, dass es, ähm, dass es sich um eine Dienstleistung handelt, die angeboten wird und nicht um irgendwie ja, ein verruchtes Hobby oder so, sondern es ist einfach die Lebensgrundlage vieler Menschen. Ähm, dieser Begriff der Sexarbeit geht zurück auf die internationale Hurenbewegung. Ähm, Hure ist eins dieser Wörter, was reclaimed wurde, also was ja auch oft als Schimpfwort benutzt wurde, aber was durch die Menschen, die quasi mit diesem Begriff bezeichnet werden, ähm, durch die eigene Verwendung quasi wieder positiv umkonnotiert wurde. Also wenn man sich selbst, wenn man selbst als Sexarbeiterin sich als Hure bezeichnet, dann verliert es ja diesen Schimpfwortcharakter. Ähm, und gerade in den 1980er Jahren gab es eben diese große Hurenbewegung, und in diesem Kontext steht eben auch der Begriff der Sexarbeit, der auf Carol Lay zurückgeht, sie ist Sexarbeitsaktivistin gewesen. Und genau, wie ich gerade gesagt habe, es geht darum, dass man einen nicht stigmatisierenden Begriff möchte,
1: der eben diese Arbeit in den Fokus rückt. Also ich finde, man kann das jetzt nicht stigmatisierend nennen, ich würde es verherrlichend nennen, weil Sexarbeit ist einfach keine normale Dienstleistung, die ich anbiete, wie ich jetzt eine andere, reguläre Dienstleistung anbieten kann auf dem Arbeitsmarkt. Sexarbeit lässt sich einfach nicht gleichsetzen mit anderen Arbeitsarten, die es gibt. Und es ist auch einfach in der Form, also ich glaube, dass die meiste Sexarbeit, die verrichtet wird, aus ähm, ökonomisch prekären Situationen heraus passiert. Es ist oft der letzte Ausweg und ähm, von daher spreche ich, also oder spricht Nadia Pintoul, eine Autorin, von der ich einen Text gelesen habe, ähm, halt vermehrt von Prostitution, weil es auch ganz klar benennt, es ist keine Dienstleistung, ähm, sondern es steht mehr dahinter und wir können, sollen es nicht verherrlichen und nicht gleichsetzen. In dem Sinne könnte man Sexarbeit fast als Euphemismus bezeichnen. Ich finde ein weiterer Vorteil von Sexarbeit ist, dass er als
0: Oberbegriff benutzt werden kann, während Prostitution ja irgendwie sehr deutlich macht, dass es um den Verkauf von ja, Sexdienstleistungen oder Sextätigkeiten geht, während äh, Sexarbeit, das kann einfach Arbeit in der Sexindustrie sein, also die Darstellung in Pornofilm-Magazinen oder Striptease oder Lapdance oder auch dell ähm, aber eben auch Telefonsex und Online-Sex und vieles mehr, also alles, was in diesen ganzen Bereich fällt. Und deswegen würde ich sagen, dass wir heute den Begriff der Sexarbeit benutzen. Weil ich
1: natürlich ähm, auch bereit bin, <lacht> Argumente zu akzeptieren, die ähm, ja, sinnvoll sind, halte ich es auch für sinnvoll von Sexarbeit zu sprechen. Ähm, ich finde vor allem auch, es stimmt schon, dass halt. Es ist Prostitution, da hat jeder sofort ein bestimmtes Bild im Kopf. Das ist auch ein Narrativ, ähm, was geführt wird, obwohl es ja nicht unbedingt schlecht sein muss, ein bestimmtes Narrativ aufrechtzuerhalten, wenn man es für, wenn man es auch benutzen kann, um Sachen zuzuspitzen und dadurch ähm, wichtige politische Kämpfe zu führen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, von Sexarbeit zu sprechen, weil es ein bisschen inklusiver ist. Sehr schön. Erste, erste Runde gewonnen. <lacht> Mir persönlich ist es auch ein großes Anliegen, heute vor allem von Frauen zu sprechen. Weil Frauen sind ähm, sind die meisten Menschen, die Sexarbeit anbieten, wenn ich das jetzt so nennen muss. Ähm, Frauen sind am meisten betroffen, vor allem migrantische Frauen. Und aus einem feministischen Standpunkt, als Frau selber, finde ich das einfach super wichtig, ähm, hier über die zu sprechen, ähm, die einfach am meisten betroffen sind. Und von daher finde ich, dass es bei Sexarbeit dass es da eigentlich darum geht, Frauen zu schützen und Frauen zu helfen.
0: Das finde ich ein bisschen schwierig, weil dadurch machst du andere Personengruppen unsichtbar, wie zum Beispiel TranssexarbeiterInnen oder Menschen, die sich eben nicht dem weiblichen oder dem männlichen zuordnen. Und das ist ähm, auch in der Sexindustrie jetzt keine kleine Gruppe. Ich meine, du hast sicherlich recht, dass es äh, zu großen Teilen auch geschlechtlich konnotiert ist, also dass Menschen, die Sexarbeit anbieten, auch oft Frauen sind, aber eben nicht immer. Und deswegen, finde ich, muss man auch da von dem gegenderten SexarbeiterInnen sprechen und kann nicht einfach von den Frauen generell sprechen.
1: Also jetzt hin und her, ob das jetzt SexarbeiterInnen sind ähm, oder halt Frauen, also ich würde halt auch nochmal hervorheben, dass die meisten Freier auch Männer sind und ähm, dass es eigentlich auch darum geht, wie sich Männer Zugang zu weiblichen oder Frauenkörpern verschaffen, aber das wollte ich nur noch mal kurz anmerken. Äh, viel wichtiger ist mir eigentlich ähm, der Aspekt der Selbstbestimmung, weil ich habe das Gefühl, dass vor allem von ähm, bestimmten SexarbeiterInnen ähm, ein bisschen so dieser Mythos aufrechterhalten wird. Man macht das freiwillig, mein Körper, meine Rechte. Ähm, und ich will diesen Menschen das gar nicht absprechen, dass das manche freiwillig machen. Wenn ich mir jetzt aber die Realität anschaue, wenn ich jetzt in Berlin ähm, Kurf, in der Kurfürstenstraße rumlaufe, dann sehe ich meiner Meinung nach keine selbstbestimmten Menschen, die das gerne freiwillig machen, weil sie ihr Taschengeld aufbessern oder das einfach angenehm finden, diese Arbeit zu verrichten. Sondern das sind halt Menschen, die sind meistens auch ähm, drogenabhängig oder machen das wirklich nicht freiwillig, also die geht es einfach schlecht. Also das finde ich jetzt sehr krass, also das ist eine
0: ziemliche Homogenisierung der SexarbeiterInnen und eine generelle Victimisierung, das finde ich auch schwierig, alle als Opfer darzustellen. Ich meine klar, es gibt bestimmt auch Negativbeispiele, wo Menschen das vielleicht unfreiwillig machen. Es ist ganz klar, dass Sexarbeit eine Reaktion auf sozioökonomische Erfordernisse von einer heterosexistischen und rassistischen Gesellschaft ist. Und natürlich ist die dann auch betroffen von patriarchalen Strukturen und so weiter aber du kannst ja nicht komplett dieser Personengruppe die Handlungsmacht absprechen und sagen, die können keine eigenen Entscheidungen treffen und würden das alle unfreiwillig machen. Und gerade auch diese Spaltung zwischen freiwillig und unfreiwillig finde ich schwierig, weil dir ja oft einhergeht mit, was du eben gesagt hast, diese diejenigen, die vielleicht auch im Fernsehen auftreten und so, die dann so ein bisschen wie die Positivbeispiele, die das irgendwie neben dem Studio machen oder, 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 oder. Die Welt geht ja immer einher mit diesem Bild von der, in Anführungsstrichen westlichen, weißen, emanzipierten, selbstbestimmten Frau, die das eben freiwillig mache und dem gegenüber wird dann die migrantische ähm, Sexarbeiterin gestellt, die das unfreiwillig macht oder aus Geldnot oder aus Zwang, ähm, vielleicht noch mit Menschenhandel verstrickt. Äh, und das ist ja eigentlich eine sehr rassistische Vorstellung und das ist so durch so einen weißen Blick oder durch so einen kolonialen Blick. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr schwierig, was man dafür denken muss, damit auch macht
1: aber wenn ich einfach die Realität halt sehe und dass es halt Frauen gibt, die durch Menschenhandel nach Deutschland kommen, um dann hier in Bordellen zu arbeiten, das Geld niemals sehen, was sie da verdienen, dann wird ihnen werden einfach Geschichten erzählt, sie müssten das Geld jetzt abarbeiten, ähm, weil sie ja die Reisekosten irgendwie zurückzahlen müssen. Dann finde ich es halt, wenn ich halt, wenn es, solange es solche Fälle gibt und es auch unter dem Deckmantel von Sexarbeit passiert, kann ich Sexarbeit nicht ähm, freisprechen und kann nicht sagen, dass es das eine Form von legitimer Dienstleistung ist. Aber dadurch werden ja, also durch diese Argumentation
0: werden ja strukturelle Bedingungen total verschleiert. Weil es ist ja nicht nur das Problem, dass Sexarbeit geleistet wird, sondern das Problem ist dann äh, eine schlechte Migrationspolitik und ein Problem ist, dass Menschen in Armut leben und so weiter. Und das Problem ist nicht die Sexarbeit an sich, sondern eben die Bedingungen, in der die Sexarbeit stattfindet und die Situation, in der sich die Menschen finden, weil sie keine Rechte haben und so weiter. Aber das liegt ja nicht per se an der Sexarbeit, die ausgeübt
1: wird. Aber es liegt natürlich auch in einer Gesellschaft, in der es anscheinend in Ordnung ist, dass so etwas passiert. In der das halt, in der das legal ist, dass so etwas passiert. Eine Gesellschaft, in der Männer mit migrantischen Frauen ähm, Sex haben können und dafür Geld zahlen. Und das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, was wir haben, dass wir da anscheinend... Ähm, blind sind und das akzeptieren und vor allem wir privilegierten Frauen müssen doch eigentlich diesen Frauen, ähm, die diese Arbeit verrichten müssen, aus ökonomischen Zwängen, müssen wir doch helfen und können doch jetzt nicht sagen, ja, schöne Selbstbestimmung. Also das finde ich super schwierig und das
0: sozusagen einfach also ganz ehrlich, was ich hier gerade höre, sind keine richtigen Argumente, sondern es ist irgendwie so eine moralisierende und paternalistische Argumentationsweise, die man so von Alice Schwarzer oder so kennt. Ich möchte das ja gar nicht romantisieren. Ich möchte nicht sagen, dass Sexarbeit der tollste Job der Welt ist und so weiter, Aber ich möchte eben politisch kontextualisieren. Und ich sage eben, dass der Kontext viel wichtiger ist und dass man eigentlich sich die Ursachen der Probleme in der Sexarbeit angucken sollte und sich damit auseinandersetzen sollte, statt... Ähm, noch weitere Regelungen einzuführen, die meist diskriminierende und auch stigmatisierende Wirkung haben. Weil eigentlich ist nämlich diese Stigmatisierung durch den Staat und durch die Gesellschaft und den Zustand der generellen Rechtsunsicherheit von SexarbeiterInnen das viel größere Problem oder eigentlich das größte Hindernis für ein menschenwürdiges Leben von SexarbeiterInnen. Weil durch so diese moralischen Bewertungen, die du ja gerade vornimmst, werden diesen Frauen und Männern und auch alles dazwischen, den Menschen, die ArbeitnehmerInnenrechte zum Beispiel vorenthalten, für die wir so lange schon gekämpft haben, weil es eben nicht als richtige Arbeit anerkannt wird und damit die Frauen nicht geschützt werden, sondern ja eigentlich ihnen Rechte abgesprochen werden und sie entrechtet werden. Und deswegen muss man Sexarbeit überhaupt erstmal als richtige berufliche Tätigkeit anerkennen, damit man da aufbauend dann die Probleme in der Branche bekämpfen kann und damit sie auch überhaupt die Chance haben, über Probleme zu sprechen. Denn wenn jedes Mal, wenn eine Sexarbeiterin über Probleme in der Branche spricht, direkt ein riesiges Fass aufgemacht wird, das über Sexarbeit generell diskutiert wird, dann führt das ja nur dazu, dass die Menschen nicht mehr über die Probleme sprechen und das verschwiegen wird und das einfach wieder so ein bisschen in die Unsichtbarkeit rückt. Dabei wollen wir doch, dass diese Probleme besprochen werden können und dass sie wirklich an der Wurzel quasi bekämpft werden können, anstatt so zu tun, als wäre Sexarbeit das eigentliche Problem. Und die strukturelle Gewalt, in der du sprichst, durch ein Berufsverbot zu bekämpfen, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil das ändert die Strukturen ja im Endeffekt nicht, das ändert ja nur die Wirkung. Also ich denke, man muss einfach einen Schritt vorher gehen und sich die Kontexte und die Bedingungen angucken, aus denen eben diese schlechten Zustände in der Sexarbeit entstehen
1: und nicht generell Sexarbeit bekämpfen. Mein eigentliches Ziel ist natürlich nicht, dass ähm, Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten, kriminalisiert werden und ähm, dass sie dadurch vielleicht in noch prekärere Situationen kommen, als sie ohnehin schon sind. Ich denke halt auch der Grund, warum ich so emotional argumentiere, ist einfach, dass es ein super emotionales Thema ist, von dem man sich nicht ganz frei lösen kann. Weil ich denke, letztendlich geht es halt darum, dass die weibliche Sexualität, ich spreche jetzt mal dezidiert von weiblicher Sexualität, weil es nun mal die Sexualität ist, die am meisten in der Sexarbeit verkauft wird, ähm, zur Ware gemacht wird. Sie kann erworben werden, durch Männer, durch Freier, von mir jetzt euch durch FreierInnen, ähm, wenn man das jetzt so sagen möchte. Und ich denke halt, dass wir deswegen, also wenn wir jetzt von politischen Maßnahmen sprechen, wäre für mich auch der erste Weg zu sagen, es muss verboten werden, Sex zu kaufen. Es kann in einer Gesellschaft nicht, in Ordnung sein, dass jeder Mensch jeden Tag Sex kaufen kann, weil er dadurch einfach super patriarchale ähm, Strukturen verfestigt. Aber es ist doch eigentlich
0: absurd, es zu akzeptieren, dass manche Menschen ihren Körper oder ihre Psyche in Gefahr bringen, weil sie meinetwegen das staatliche Gewaltmonopol ähm, verteidigen wollen, also quasi als Soldat oder als Soldatin ähm, in Kriegsländer gehen, was ja auch eine riesige Auswirkung auf den Menschen, seine Psyche und seinen Körper hat, aber... Sexarbeit, der plötzlich mit so einer Doppelmoral gesehen wird und plötzlich nur, weil es irgendwie um Sex geht und um den Körper von jemandem, also den sexuellen Körper von jemandem, das so ja, moralisch abgewertet wird und so als verrucht und gesellschaftlich nicht akzeptabel gesehen wird, das finde ich irgendwie das ist einfach eine krasse
1: Doppelmoral. Also klar, ich würde jetzt, also in meiner Vorstellung, ich möchte jetzt, ich finde jetzt den Vergleich mit einem Soldaten oder einer Soldatin der Bundeswehr erstmal enorm schwierig, weil das sind ja auch Menschen, die sich freiwillig dazu entschließen und sagen, ich melde mich freiwillig und arbeite beim Militär. Die Personen, die Sexarbeit leisten, das sind meistens wirklich aus ökonomisch wirklich prekären Situationen heraus. Das ist der letzte Ausweg, man hat gar kein Geld mehr, schlechte Bildung, keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und dann macht man Sexarbeit.
0: Aber das ist doch auch eine Doppelmoral, oder? Zu sagen, dass das eine für das eine kann man sich freiwillig entscheiden und für das andere nicht. Warum denn? Da kann man ja auch sagen, dass man im Kapitalismus immer unter dem Zwang steht, man sich immer für irgendeinen Job entscheiden muss und man nicht so richtig freiwillig macht. Aber warum ist es okay, manche Menschen entscheiden sich, oder wahrscheinlich kannst du dir auch nicht vorstellen, für einen Mindestlohn die Bekalien von anderen Menschen wegzuschrubben. Und trotzdem hinterfragt mir nicht, dass es das manche Menschen freiwillig machen, während andere eben
1: freiwillig Sexarbeit leisten. Also ich... Also kann jetzt nur von mir selber in dem Moment sprechen, aber wenn ich mich jetzt beim Jobcenter melde und dann bekomme ich einen Vorschlag, ich könnte doch jetzt im Bordell arbeiten, das finde ich einfach aus der feministischen Perspektive untragbar, dass mir dann zugemutet wird, dass ich meinen Körper verkaufen muss, so, dann kann ich doch, also, warum kann es sich, warum werden nicht andere Wege aufgezeigt? So, warum muss ich das normalisieren? Wie kann ich aus einer feministischen Standpunkt Frauen sagen, na ja, komm, ob du jetzt Klos putzt oder anschaffen gehst, ist doch im Endeffekt
0: kein Unterschied. Also, erstmal würde ich sagen, den Körper verkaufen ist ein sehr schwieriger Ausdruck. Man verkauft ja nicht den Körper. Darum geht's nicht. Das ist, wie gesagt, eine Dienstleistung, die angeboten wird und nicht der ganze Körper, der zum Verkauf steht. Und B, also, wir sind noch weit davon entfernt, dass im Jobcenter sowas angeboten wird. Aber, man könnte ja allein sagen, es ist ja nicht so, dass es dann gezwungen wird, wenn man den Job macht, dass man dann irgendwie keine weiteren Leistungen bekommt. Und wie gesagt, wir sind so weit davon weg, dass es im Jobcenter angeboten wird. Das finde ich eine bisschen vage,
1: vage Orientation. Ich wollte es in dem Moment auch nur ein bisschen zuspitzen, um halt zu zeigen, wohin so eine Liberalisierung und Normalisierung von Sexarbeit am Ende führen kann. Also wenn wir das weiter stricken und halt sagen, okay, es ist eine Dienstleistung wie jede andere, werden mir dann irgendwann die, mir dann Leistungen gestrichen, weil ich so einen Beruf nicht annehme. Und da finde ich halt müssen wir fragen, was ist das überhaupt für ein Beruf? Was ist das für eine Arbeit? Und was für Werte und Normen verstecken sich dahinter? Und das sind für mich, also meiner Meinung nach, es ist da immer, also es, es hat etwas total
0: patriarchales an sich. Also ich sehe das Problem dieser Stigmatisierung auch eigentlich so ein bisschen in der über Jahrhunderte hinweg beförderten ähm, Moralpolitik von Kirchen und der Macht, die Kirchen auf den Staat und auf die Gesellschaft ausgeübt haben, ähm, weil es natürlich sich in Anführungszeichen nicht gehört hat, dass eine Frau ihre Sexualität in der Öffentlichkeit so gezeigt hat oder ausgelebt hat, und man es natürlich dann stigmatisieren musste und in der Öffentlichkeit also die Frauen ähm, aussondern musste aus der Gesellschaft, damit nicht irgendwie plötzlich Geschlechterverhältnisse ins Wanken kommen. Und deswegen kann man das auch ganz gut von ableiten, warum heute noch diese Stigmatisierung vorhanden ist, dass man eben SexarbeiterInnen als irgendwie andere Frauen, die halt irgendwie nicht so richtig dazu, die nicht, nicht diesem... Archetyp der Mutter entsprechen, die nicht sorgen für eine Familie, sondern die irgendwie ihre Sexualität halt außerhalb von diesen ja, Familienbeziehungen oder Partnerschaftsbeziehungen ausüben. Aber was das eigentliche Problem ist, was ich eben auch schon mal kurz angesprochen habe, dass man nicht über eigentliche Probleme in der Sexarbeitsindustrie sprechen kann, wenn man eben generell dann immer ein eine Diskussion über Sexarbeit loslöst, dass die Arbeitsbedingungen natürlich noch nicht ideal sind, dass es zum Beispiel keine tarifliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen gibt, dass es keine Gewerkschaften gibt, die sich zuständig fühlen, es gibt keine Berufsgenossenschaften und somit wachen ja eigentlich Gesundheitsämter und manchmal sogar die Polizei über die Arbeitsbedingungen. Und das ist super schwierig und Feministinnen versuchen immer wieder, Sorgearbeit als geleistete Arbeit irgendwie sichtbar zu machen und dass es anerkennt wird, aber aus irgendeinem Grund ist plötzlich bei Sexarbeit so ein Tabu erreicht, dass das eben nicht mehr zu dieser Carearbeit oder Sorgearbeit gehört. Und das finde ich auch
1: Doppelmoral. der Doppelmoral, find, dann müssen wir darüber hinwegkommen. Also ich bin auch durchaus der Meinung, dass wir Frauen, die halt in der Sexarbeit arbeiten, dass wir die versuchen müssen zu schützen und ihnen zu helfen, aber ihnen halt eigentlich auch helfen, ihnen dabei helfen müssen, von dieser Arbeit wegzukommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, also es gibt ja auch Verbände und das finde ich auch total gut, weil ähm, da sich ja auch SexarbeiterInnen organisieren können und ein Sprachrohr finden und dadurch auch politische Forderungen ähm, formulieren können und so weiter. Aber ich fände es halt schwierig jetzt zu sagen, wir, also das, ich wiederhole mich jetzt mit dem Argument, aber wenn wir das wirklich ansehen wie jede andere Arbeit, dann versuchen wir ja anscheinend gar nicht mehr, ähm, das wirklich zu verhindern oder halt so wirklich zu sagen so, was sind das für Männer, die in solche Bordelle gehen? So, was sind das für Menschen, die halt andere Menschen auf diese Art und Weise benutzen, die Sexualität als Ware kaufen und, ähm was sind wir für eine Gesellschaft, die dann sagt so, ja gut, aber wenn die jetzt ein bisschen mehr überprüft werden, dann ist es in Ordnung. Also ich finde halt, ein Vorschlag von mir wäre jetzt, was wir konkret ändern können, weil das finde ich fehlt in diesen Diskussionen halt immer, dass man redet dann viel von Theorie und wie das vor 100 Jahren mal war und was die Kirche damit zu tun hat. Aber ich frage mich halt, wie kann ich den Frauen, die heute auf der Straße stehen, helfen? Und meiner Meinung nach, ist der einzige Weg, und das funktioniert in Schweden wirklich wunderbar, ist, dass wir halt aufhören, die Frauen zu kriminalisieren und anfangen, über die Männer zu sprechen. Also du bist quasi für ein Sexkaufverbot, ne? dass die SexarbeiterInnen nicht
0: äh, irgendwie rechtlich angegangen werden können, sondern diejenigen, die den Sex kaufen. Also ich würde sagen, das ändert ja an den sozialen Problemen erstmal nichts die dazu führen, dass Menschen überhaupt in diese Zwangslagen kommen. Also wenn du sagst, dass Menschen, die Sexarbeit verrichten, immer in der Zwangslage sind, die kommen ja trotzdem, ins, die kommen ja trotzdem in eine prekäre Situation. Also es ändert daran erstmal nichts, dass wir wieder bei der Ursache-Wirkung irgendwie falsch. Ich würde eher sagen, dass es im Gegenteil dazu führen wird, dass Repressionen Zwangslagen verschlimmern, weil ein Verbot ja eigentlich nur dazu führt, dass Vorkehrungen zum Schutz der Freier unternommen werden. Es wird ja trotzdem noch den die Nachfrage geben, nur muss man es dann irgendwie noch versteckter machen, noch mehr im Privaten und dann haben SexarbeiterInnen noch weniger Stimme und ähm, Fläche, um irgendwie über Probleme
1: zu sprechen und dann kommen wir in noch prekärere Lagen als sowieso schon. Aber ich könnte jetzt ja auch entgegnen, dass wir in Deutschland seit 2002, was wirklich lange her ist, hatten wir das mit das liberalste Prostitutionsgesetz in ganz Europa und es hat sich nichts geändert an der Situation von den SexarbeiterInnen. Und das jetzt durch ein neues Gesetz, was halt dann die Freier kriminalisiert, dass das halt wenigstens mal ein Ansatz wäre, und um zu gucken, okay, was können, wie kann dadurch was verändert werden? Ändert sich dadurch die Situation von den SexarbeiterInnen? Weil endlich hören wir dann auf, darüber zu sprechen, ähm, sind die angemeldet oder sind die nicht angemeldet? Ist das kriminell oder ist das nicht kriminell? Sondern wir sagen einfach, die Menschen, die dorthin gehen, das sind die, die sich strafbar machen. Und das finde ich einfach total wichtig, weil wir dann endlich mal das Licht auf diejenigen werfen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Das ist wieder bei der Stigmatisierung eigentlich zurück, das
0: Nichts, nicht was bringt, nur ein Gesetz zu haben, sondern es geht auch darum, dass in der Gesellschaft sich was ändert, dass Menschen, die diese Arbeit verrichten, nicht als Außenseiter angesehen werden, dass die nicht äh, Repression auch so in der Gesellschaft erfahren, dass sie, weiß ich nicht, keinen Kita-Platz finden oder äh, ja, angefeindet werden in der Öffentlichkeit oder so, nur wenn sie sagen, dass sie in der ähm, Sexarbeitsindustrie tätig sind. Und zum anderen, ich würde nochmal sagen, eine Kriminalisierung von Sexarbeit, das bekämpft nicht das Patriarchat, sondern das schafft einfach noch schlechtere Rahmenbedingungen und fruchtbaren Nährboden für die Ausbeutung von SexarbeiterInnen. Aber ich finde es ganz gut, dass du das Gesetz gerade nochmal angesprochen hast, weil da ich, habe ich auch so den einen oder anderen Kritikpunkt dran, beziehungsweise eigentlich natürlich nicht nur ich, ich spreche ja hier für eine Lobby <lacht> von... Ähm, SexarbeiterInnen und AktivistInnen und SympathisantInnen, die sich eben vehement seit 2016, 2017 gegen das Gesetz wehren, die nämlich sagen, das Gesetz, das schützt nicht, sondern das gefährdet, es wird kein einziges Recht für SexarbeiterInnen verankert, sondern es findet eher eine Entrechtung der Menschen statt... Und es werden unverhältnismäßige Pflichten eingeführt. Da gibt es zum Beispiel die Kampagne Sexarbeit ist Arbeit, Respekt. Das verlinken wir auch euch wieder online, so die ganzen Quellen und so, die wir hier benutzen, die die einzelnen Konsequenzen, die es eben tatsächlich dann im realen Leben für die SexarbeiterInnen ähm, gibt, durch das Gesetz aufzeigen. Die Kritikpunkte, die ich jetzt anbringe, sind bestimmt nicht ausschöpfend. Also es gibt deutlich mehr, aber nur mal ein paar Beispiele für die Problematik aufzuzeigen. Also wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass es diese Beratung gibt, wenn man sich anmeldet als ähm, SexarbeiterIn. Das ist quasi eine Zwangsberatung, also es ist nicht, dass man die in Anspruch nehmen kann, sondern man muss sie in Anspruch nehmen und damit wird erstmals eine Ordnungsbehörde die Aufgabe übertragen, eine soziale Beratung zu leisten. Das kennt das Gesetz eigentlich sonst nicht, nur im Abtreibungsrecht ist es auch so, dass man quasi ähm, gezwungen wird, sich beraten zu lassen. Also das ist eigentlich absurd. Und dieses ganze Verfahren der Anmeldung ist auch eigentlich weniger ein Anmeldeverfahren als ein Genehmigungsverfahren, weil es sehr viele äh, Momente gibt, wo eben einfach die Anmeldung untersagt werden kann. Und das geht im Endeffekt gegen die grundgesetzlich geschützte Berufsfreiheit. Das macht eigentlich keinen Sinn. Dann ist ganz klar ein mangelnder Schutz intimer Daten zu vermelden. Also es gibt eine große Gefahr, des Zwangsoutings oder sogar der Erpressung durch ein angedrohtes Zwangsouting oder ein angedrohtes Outing, weil durch diese Anmeldung eben diese Daten überall im Umlauf sind und mehr oder weniger, ja jetzt nicht jeder, aber viele Menschen können darauf zugreifen, die eben im staatlichen Dienst irgendwie stehen, an Momenten, wo das überhaupt nicht relevant ist. Also da haben wir wieder dieses Stigma, dass plötzlich die Tatsache, dass man Sexarbeit ausübt, als Wesensmerkmal der Person übergestülpt werden und es nicht so ist wie um 18 Uhr mache ich Feierabend, gehe nach Hause und bin keine keine Ahnung, Lehrerin mehr, sondern man ist immer in jedem, in jeder sozialen Interaktion, in jedem Umfeld, wird man dieses Hurenstick mal nicht los. Dabei ist es ja, kannst du ja auch sagen, von 8 bis 16 Uhr wird der Job ausgeübt und danach ist die Person Mutter, ist die Person, hat vielleicht noch einen Tagesjob im anderen, manche machen es ja gar nicht Vollzeit. Und durch diese Registrierung sind diese Daten aber überall vorhanden und es ist noch schwieriger, das loszuwerden, weswegen natürlich viele Menschen auch gar nicht sich anmelden möchten, weil sie nicht wollen, dass das in Umlauf geraten könnte, dass das irgendwie andere Menschen über sie wissen könnten, durch eben diese Stigmatisierung aus der Gesellschaft. Und dann sind wir wieder dabei, dass das in die Unsichtbarkeit und ungeschützte Sphäre verschoben wird, die Sexarbeit, und die ArbeiterInnen
1: eben gefährdeter sind. Ähm, da gebe ich dir sogar recht, ich bin auch der Meinung, dass das Prostituierten-Schutzgesetz von 2016 und 2017 weitestgehend das Ziel verfehlt hat, was ja eigentlich war, Frauen oder Prostituierte zu schützen. Ähm, und dass es tatsächlich mehr Restriktionen und Diskriminierung und auch vor allem für Menschen, die vielleicht keinen Aufenthaltsstatus haben oder die ähm, keine Arbeitserlaubnis in Deutschland haben, dass es für die halt quasi unmöglich ist, sich zu melden. Und natürlich auch Frauen, die dann Gewalt in der Prostitution erfahren, die denn sich nicht melden können bei der Polizei, weil sie in dem Moment nicht angemeldet waren als Prostituierte. Also sehe ich da auch großen ähm, Veränderungsbedarf in dem Gesetz an sich. Es wird auch von allen Seiten kritisiert. Ähm, und ich denke, das ist symptomatisch für eine Politik, die nicht an der Praxis orientiert ist. Ähm, und ja, ich glaube, ja, muss man nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, trotzdem halte ich es an sich für sinnvoll, dass man halt versucht, auf gesetzlicher Ebene Restriktionen einzubauen und halt die Kontrolle zu erhöhen. Es ist für mich zum Beispiel super wichtig, dass diese ähm, SexarbeiterInnen ähm, versichert sind, dass sie, dass sie sozial abgesichert sind, dass sie Rechte haben, dass sie halt im jedem Moment auch wissen, so sie, also dass sie halt einfach wenn sie schon in diesem prekären Beruf arbeiten müssen, dass sie wenigstens dann auch wissen, es ist halt, sie haben dieselben Rechte wie jeder andere Mensch auch. Also dass es halt nicht in die Illegalität geht. Und deswegen finde ich halt dieses schwedische Modell, in dem man halt sagt, die Freier werden bestraft, klar, ich stimme dir auch damit zu, dass es vielleicht dadurch dann führt, dass viele Sachen dann halt noch mehr in der Dunkelheit passieren. Andererseits ändert sich dadurch so ein bisschen das Narrativ. Wenn vorher halt Prostituierte ähm, so ein bisschen in die Schmuddelacke gestellt werden, können wir jetzt dazu sorgen, dass es halt gesellschaftlich vielleicht einfach als nicht cool und als kriminell angesehen wird, ähm, zu einer Prostituierten zu gehen. Und dadurch kann sich dann langfristig vielleicht auch so eine Gesellschaft ändern, die halt sagt so, es ist nicht geil und es ist nicht irgendwie cool, mit Jungs das mal zu machen, sondern nein, es ist kriminell. Es ist nicht einfach nur ein bisschen verrucht, sondern es ist einfach kriminell und es sollte nicht passieren. Und deswegen finde ich das schwedische Modell ähm, auf jeden Fall eine gute Ergänzung zum deutschen Gesetz, wie es momentan
0: ist. Also erstmal, was den Arbeitsschutz und die Rechtssicherheit anbelangt, sind wir uns einig, das muss implementiert werden. Das wurde in der Gesetzgebung von 2016, 2017 nicht getan. Was das Sexkaufverbot anbelangt, kann ich nur wiederholen, dass es eben nicht dazu führt, dass Menschen nicht mehr in diese prekären Zwangslagen kommen, sondern dass man viel tiefer angreifen muss und eben schauen muss, dass Menschen einfach gar nicht erst in prekäre Verhältnisse kommen und dass die Arbeitsbedingungen in der Branche einfach verbessert werden. Und ich glaube, das kann man nicht durch Verbote machen, sondern das kann man nur durch einen sexpositiven Ansatz machen. Ich habe das Gefühl, dass diese angeblichen Schutzmaßnahmen eigentlich eher ein Instrument zur Abschreckung und zur Verdrängung sind, und Eindämmung von Sexarbeit sein kann. Und generell, es kann einfach keine sinnvollen politischen Entscheidungen geben, bei denen nicht VertreterInnen aus der Sexarbeitsindustrie äh, beteiligt sind und die sie mittragen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da auch gar nicht groß drüber diskutieren, sondern das müssten da müssten die PolitikerInnen eben in den Dialog treten mit AktivistInnen, äh, die auch als SexarbeiterInnen arbeiten. Und da muss man eben gemeinsam gucken, was brauchen die Menschen in der Industrie wirklich. Und da hilft es nicht irgendwie von außen irgendwelche Verbote oder Regulierungen aufzustülpen.
1: Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Argumente ausgetauscht und ähm, sind dann doch oft aneinander geraten. Deswegen <lacht> würde ich dich jetzt einmal fragen, was sind denn deine oder was sind die Forderungen derer, die du vertrittst in dieser Diskussion? Im
0: Gegensatz zum Prostituierten Schutzgesetz gibt es, denke ich, schon politische Maßnahmen, ähm, die man umsetzen könnte, die eben den Arbeits die Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen deutlich verbessern würden, beziehungsweise, wie gesagt, die AktivistInnen und SympathisantInnen und SexarbeiterInnen, die ich jetzt hier gerade als Sprachrohr vertrete, äh, haben so einen ganzen Kataloganforderungen, die hauptsächlich zur Stärkung von Selbstbestimmung, Arbeitsrechten und Beratungsangeboten zählen. Also zum Beispiel erstmal den Ausbau von unabhängigen, anonymen, niederschwelligen und vor allem auch mehrsprachigen Fachberatungsangeboten. Zum Beispiel zum Thema Arbeitsrecht oder auch sexualisierter Gewalt, weil es ist ganz klar, man muss die Rechtsgrundlage kennen, um sich auch schützen zu können. Es hilft nichts, man hat da irgendwelche ähm, Regelungen, aber die Menschen, die die betreffen, kennen sie nicht oder verstehen sie nicht. Deswegen ist auch der Bereich Streetwork sehr wichtig. Zum Beispiel auch der Zugang zu Gesundheitsdiensten, auch für Menschen ohne Krankenversicherung, weil das ist auch ein durchaus großes Problem äh, in der Branche. Und von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Die brauchen eine materielle Absicherung. Es muss auch Angebote geben für diejenigen, die dann doch den Beruf wechseln möchten. Da muss es Fortbildung geben, Ausbildung ähm, und Bildungsangebote wie Deutschkurse. Und das glaube ich auch, oder was auch immer wieder genannt wurde, ist, dass ähm, starke Kolleginnen Netzwerke wichtig sind, in denen man sich austauschen kann, ähm, vielleicht sogar gewerkschaftliche Unterstützung um eben die Arbeitsrechte auch durchzusetzen. Und ganz klar, der Abbau des Stigmas in der Gesellschaft ich glaub, das ist immer noch eines der größten Probleme, dass Sexarbeit einfach als Arbeit anerkannt wird, dass Personen, die Sexarbeit ausüben, das nicht als Stigma auf ihre ganze, ihr ganzes Wesen quasi übertragen bekommen und dass Sexarbeit als Freiberuf im Steuergewerbe- und Baurecht anerkannt wird. Und was auch oft gefordert wurde, ist die Abschaffung der Sperrgebiete. Zum Beispiel in Städten wie Hamburg gibt es ja Sperrgebiete, in Berlin nicht. Ähm, manchmal sind sogar ganze Innenstädte davon betroffen, dass da eben ähm, SexarbeiterInnen nicht auf der Straße sein dürfen und ihre Dienstleistung anbieten dürfen. Ähm, und das führt auch dazu, dass ähm, Menschen zum Beispiel an unsichere Orte verdrängt werden oder dass sie auch während ihrer Freizeit äh, Repressalien erfahren, weil sie meinetwegen dort einkaufen und dann aber bekannt sind als SexarbeiterInnen und deswegen ähm, ja, Bußgelder zahlen müssen oder solche Dinge und das ist deswegen auch das sehr negative Auswirkungen hat. Aber im Endeffekt ja, geht es wirklich darum, das arbeitsrechtlich zu verankern und was ich schon gesagt habe, auch einfach die Ursprünge äh, von den schlechten Bedingungen in der Industrie auf die Spur zu kommen und das anzugreifen, also wirklich die Wurzel zu packen und nicht ähm, ja, Sexarbeit zu verteufeln.
1: Ähm, Finde ich teilweise sehr richtige und wichtige Forderungen, die, denke ich, auch ähm, eine Ali Schwarzer dann unterschreiben würde. In erster Linie muss es halt darum gehen, die Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, ähm, halt dass die eine gesicherte Lage haben, wie du eben gesagt hast, dass sie ähm, Rechtssicherheit haben, dass sie Zugang zur medizinischen Versorgung haben, das würde ich alles genauso unterschreiben. Ich würde aber halt den Schritt dann noch weitergehen und sagen, gut, natürlich, das ist halt so dieses Allererste, was wir machen müssen, ist, dass diese Menschen, das ist, dass die nicht so prekär mehr leben müssen, aber dann muss ich halt auch halt schauen, dass diese ganze Industrie eigentlich ein Ende finden muss. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ähm, und daher dann auch der Ansatz, dass man halt auch vielleicht in den Dialog tritt, ähm, gesellschaftlich halt anfängt bei der Erziehung von Jungen und von Mädchen, halt oft zeigt so, dass es halt an sich meiner Meinung nach oder halt der Meinung derer, die ich vertrete nach, einfach super schwierig ist, dass man durch finanzielle Leistungen Zugang zum Körper von einer Person bekommt, dass wir da halt den Körper wahrenförmig machen in einer kapitalistischen Logik, die auch zutiefst antifeministisch ist oder sexistisch ist, und dass wir halt auch da weitermachen müssen. Und natürlich hast du recht, das ist die Gesellschaft an sich, aber ich denke mir so, natürlich versuche ich die Ursache zu bekämpfen, aber ich kann das Symptom ja nicht außer Acht lassen. Und muss halt auch gucken, dass ich halt das, was ich sehe, die akute Situation, wie sie jetzt da ist, wo halt viele Frauen prekär arbeiten, dass ich denen halt auch helfe und denen auch Angebote mache, wie sie, was du auch meintest, Weiterbildung bekommen, andere Berufe erlernen können. Und vor allem auch, finde ich einen wichtigen Aspekt, dass vor allem Frauen, die kein Deutsch sprechen, dass die Unterstützung bekommen, dass Frauen, die vielleicht diese Arbeit nicht freiwillig verrichten, also insbesondere Zwangsprostitution, aber darüber müssen wir gar nicht streiten, dass halt solche Fälle auf jeden Fall ähm, mehr verfolgt werden und dass wir da gesellschaftlich, und das ist ja natürlich auch eine Aufgabe von den FreierInnen und ZuhälterInnen oder den Menschen, die alle in der Industrie arbeiten, ähm, dass wir da uns mehr auf Augenhöhe begeben, uns aber auch solidarisieren mit den Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, ähm, weil es halt keine Menschen zweiter Klasse sind, sondern sie genauso wie jeder andere Mensch Anspruch auf Teilhabe haben.
0: Und jetzt kann wir ja wieder
1: aus unseren Rollen hier
0: rauspurzeln und wieder zu unserer eigenen Meinung zurückkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, dir fiel es wahrscheinlich ein bisschen schwerer manchmal zu argumentieren. Ich muss das zwischendurch ein bisschen lachen, weil ich wirklich dachte, oh, jetzt sitzt mir so eine Emma-Autorin gegenüber, ein bisschen veraltet. Aber ich glaube an sich, also ich kann glaube ich ganz gut unterschreiben, was ich gesagt habe. Ich habe schon, also ich stehe dazu und würde auch sagen, dass das meine Meinung ist sieht es bei dir aus, bist du so ein bisschen, nachdem du jetzt deine ganzen Argumente ja auch intensiver
1: betrachtet hast? Ich muss tatsächlich sagen, dass natürlich je länger man sich mit Argumenten auseinandersetzt, auch wenn man sie vielleicht am Anfang gar nicht teilt, dass man dann doch irgendwann sich dem gegenüber dann so ein bisschen verantwortlich fühlt. Und dann hatte ich teilweise das Gefühl, doch, das ist jetzt meine Meinung, die ich hier vertrete. Und ich fand es auch super spannend, halt auch aus so einem... Aspekt des Dialogs heraus, sich mal einfach in die andere Position reinzuarbeiten, weil total oft ist es, finde ich jetzt auch, wenn wir jetzt miteinander sprechen oder mit anderen Freunden sprechen, haben immer alle die gleiche Meinung. Es kommt nie zu solchen Diskussionen und auch wenn manche Argumente dann erstmal vielleicht albern wirken oder veraltet altbacken oder halt komplett teilweise ja nicht logisch sind, viel zu verkürzt, viel zu, also polemisch formuliert ja auch teilweise. Es ist einfach auch für mich sinnvoll gewesen, nämlich da reinzudenken und halt auch zu sehen, okay, das sind die Gegenargumente und wie kann ich überhaupt mit so jemanden halt sprechen, der halt nicht meine Meinung hat. Selbst stimmt. Und euch hat ja vielleicht geholfen, mal so beide Sichtweisen zu sehen um so die ganze
0: Debatte ähm, abgedeckt zu kriegen, was wir auch am Anfang schon gesagt haben. Natürlich äh, haben wir nicht, wir sind kein Sprachrohr für SexarbeiterInnen, wir haben keine Nähe zu der Industrie, was wir sagen oder was wir jetzt gerade euch, die Argumente, die wir euch gegeben haben, haben wir durch Lesen von Artikeln und wir haben ein ganz tolles Buch, das werden wir auch bei Instagram und online verlinken, das ist auch aus diesem Jahr, nennt sich Sexarbeit, feministische Perspektiven, von herausgegeben von Jenny Künkel und Katrin Schrader, was mir sehr geholfen hat, mich vorzubereiten, wo auch ähm, AktivistInnen und SexarbeiterInnen und ähm, Menschen, die in Vereinen, die sich mit Sexarbeit beschäftigen, arbeiten, zu Wort kommen. Und das können wir natürlich leisten, aber es wisst ihr, dass wir immer nur unsere eigene ja, Subjektposition wiedergeben können.
1: Genau, dass wir uns halt auf theoretische Grundlagen oder feministische Theorien dann beziehen können in dem Moment und natürlich unsere eigene Meinung halt darlegen. Aber wie gesagt, auch also wenn ich jetzt auch nochmal meinen persönlichen Standpunkt, also ich würde eigentlich auch mehr auf also ich würde auch eigentlich die Sachen, die Liz gesagt hat, unterstützen. Also es sind halt wirklich SexarbeiterInnen, es sind Männer und Frauen davon, machen das. Und ich glaube, man hilft diesen Menschen, selbst wenn es Menschen gibt, die es nicht freiwillig machen, hilft man ihnen nicht damit, das einfach abschaffen zu wollen, weil es gibt einfach es, seit Jahrhunderten gibt es diese Form von Arbeit und nur weil ich das verbiete, wird es nicht aufhören zu existieren und es ist halt viel wichtiger, die richtigen gesellschaftlichen Probleme zu verändern und wir tun uns keinen Gefallen damit, es einfach immer weiter durch Gesetze zu stigmatisieren und es diesen Menschen so schwer zu machen, irgendwie sich irgendwie ja, Geld zu verdienen und vielleicht auch einfach aus diesem selber auch selbstständig und mündig zu sein. Gut, damit wäre glaube ich
0: mehr oder weniger alles gesagt, Wir diskutieren natürlich wie immer äh, gerne mit euch auf Instagram, E-Mail mäßig und so weiter. Und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau, bis dann. Tschüss.